0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Restons Polis, le podcast qui vous explique la politique en reprenant la base, c'est quoi la gauche, à droite, c'est quoi un président, bref, toutes les petites questions bah, qui, qui font la démocratie telle que nous la connaissons. On fait ça tous les lundis et c'est avec mon camarade Nemo. salut Nemo. Salut Adrien, prêt pour la saison 2 Et ouais, c'est la rentrée, on a sorti nos petits cahiers, nos petits cartables, on, on, on a tout, on est prêt, euh, on a même un petit café, histoire de faire un peu le sérieux, politique, <rire> tout ça. Euh, et ben, par quoi on, par quoi on commence musicalement
1: Ouais. Eh ben, écoutons déjà
0: alors
1: que, Vous l'avez peut-être reconnu, c'est l'hymne national du Japon, voilà tout simplement.
0: Parce que on va parler et donc de Shinzo Abe. Euh, on, ancien... commence de on commence par de l'international. On commence par l'international. C'est vrai que c'est pas notre point fort, toujours l'international. Mais euh, mais là, ça vaut le coup parce que c'est quand même un, un personnage un peu intéressant et qui qui nous dit beaucoup mm. de la politique, particulièrement de la politique japonaise. Donc Shinzo Abe, ancien premier ministre euh, japonais, donc de Allez, on va dire euh, décembre 2012 jusqu'à septembre 2020. Donc ce oui. mois-ci, alors, on enregistre. Euh, alors, en, pour commencer... qu'il avait déjà été avant. Voilà, hein, il avait déjà quelques petits mandats. Et puis euh, voilà, c'est quelqu'un qui, qui traîne dans la politique depuis un, un certain temps. Est-ce que tu peux nous brosser un portrait un peu général de, de ce monsieur
1: Oui, alors Shinzo Abe, bah, tout d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que ce n'est pas, de... pas un héros de manga. C'est sais, qu'il part de très, très bas pour monter euh, très, très haut. Il vient vraiment d'une famille où déjà, on est euh, des politiciens... Euh, Enfin, c'est une famille de politiciens, quoi. Shinzo les... son grand-père était Premier ministre. Enfin, voilà, il vient vraiment d'un milieu privilégié. Il a fait les études qu'il faut, il, a... il avait les connexions qu'il faut. Il a gravi les gestions de la politique jusqu'à devenir Premier ministre. Donc, voilà, on peut dire qu'il était doué dans cet exercice. Euh, pour Brossé, c'est un homme assez peu charismatique, il a un petit charisme mais c'est clairement pas euh, uh, Koizumi qui était le premier ministre avant lui euh, mais, euh, comment dirais au niveau de son positionnement bah, c'est quelqu'un qui se situe dans la tradition euh, japonaise, puisque bon, il faut savoir qu'au sortir, depuis le sortir de la guerre depuis quelques dizaines d'années, la position japonaise euh, au niveau politique n'a pas beaucoup changé c'est le PLD, le parti libéral libéral-démocrate, j'espère que je ne dis pas de bêtises euh, qui tient au pouvoir, c'est vraiment un pouvoir constant, euh, qui a connu quelques petites périodes euh, où c'était pas eux, mais grosso modo, c'est la droite conservatrice ce qu'on pourrait également appeler l'extrême droite selon le système de référence. Hein, C'est-à-dire c'est une droite nationaliste, ultralibérale euh, voire même euh, légèrement révisionniste. Euh, on y reviendra. Euh, ouais, ouais. Ouais, on y reviendra. Euh, donc voilà, euh, Shinzo Abe, c'est quelqu'un qui incarne une certaine stabilité, euh, qui incarne euh, véritablement ouais, ce que nous, on appellerait euh, la, la droite... Euh, la droite du business, en quelque sorte, et euh, la droite conservatrice à la fois, il est très classique en vérité. C'est vraiment euh, c'est la stabilité, en quelque sorte, euh, du pouvoir. Euh, et euh, c'est euh, on est on est vraiment dans une dans un anti révolutionnaire total quoi. C'est euh, Shinzo Abe promet enfin euh, promeut euh, on va dire euh, des valeurs conservatrices, euh, une évolution lente, etc. Mais il est surtout connu on peut dire, à l'international, euh, à la fois, donc on reviendra sur les affaires de révisionnisme, mais euh, sur euh, les, les politiques, ce qu'on appelle les ebnomics, c'est-à-dire ces politiques économiques euh, de stimulation forte euh, de l'économie en créant notamment de la dette publique. Donc voilà, on est véritablement sur un, un ultra-libéral très classique,
0: j'ai envie de dire. Oui, effectivement, le, le, le Japon est connu pour avoir une dette absolument euh, colossale sans que ça dérange les, les observateurs, observatrices euh, libéraux. C'est euh, ça qui est assez étonnant quand on compare à, à la France. Je voulais revenir sur un, un point que tu as, as effleuré. Euh, donc C'est quelqu'un qui, tu l'as dit, euh, évolue depuis longtemps dans le monde politique euh, japonais euh, et qui un un, incarne aussi une certaine euh, tradition je ne vais pas faire le truc tradition et modernité pour les japonais, oui, non, hein, on, va, on va éviter. On va éviter. Ouais. Euh, mais euh, moi, quand, en regardant rapidement euh, ce, qui il était, son parcours, etc., il me fait beaucoup penser à Angela Merkel euh, dans le sens où c'est quelqu'un qui voilà, monte euh, les échelons. Alors pour le coup, Shinzo Abe était déjà un peu dans, oui, dans le voilà, milieu, très haut, il, contrairement à, il... à Merkel, oui. mais euh, bah, qui reste présent et qui est un peu dans tous les bons coups, si j'ai bien compris. Oui, voilà.
1: bah, en fait, c'est-à-dire que je ne sais, sais pas si on, Merkel avait à ce point-là ce sens politique, mais Shinzo Abe sait naviguer dans les eaux politiques japonaises. Euh, la politique japonaise, c'est quand même beaucoup, euh, je ne vais pas te dire c'est la République des copains, tout ça, mais c'est quand même beaucoup un milieu où on se connaît. Où on, on... il y a de l'entrisme, enfin, on fait monter les gens qu'on connaît. Euh, c'est un milieu où c'est très difficile euh, d'arriver lorsque tu pars de rien du tout, ou pire lorsque tu es une femme. Euh, pour euh, être très clair, hein, quand on regarde les cabinets euh, ministériels japonais, c'est clairement pas très euh, féminin. Euh, mais voilà, c'est oui, quelqu'un qui sait naviguer dans ce monde. Quoi. Alors, je ne vais pas dire qu'il est pire ou qu'il est mieux que les autres, hein, mais il est, il est doué à ce jeu
0: Alors, bah, venons euh, un peu à qu'est-ce qu'il... Qu défend voilà, qu'est-ce oui. qu qu'il dit politiquement on a évoqué donc c'était quelqu'un qu'on pourrait qualifier de droit d'extrême droite, droite selon, euh, selon selon les, en selon, fait, les selon les sujets
1: selon les sujets c'est ça qui est assez on peut pas dire enfin, voilà on peut difficilement qualifier euh, Shinzo Abe d'extrême droite sur tous les sujets parce qu'au final, au niveau des politiques économiques ou même de la diplomatie, c'est euh, pas c'est quelqu'un qui pas qui renferme pas son pays. Sur... C'est pas un Donald Trump en fait qui essaie de mettre euh, voilà tout son pays et le reste des relations internationales. On s'en fout. Il a une vraie politique géopolitique internationale. C'est comme ça qu'il s'est fait connaître, hein. notamment c'est lui qui a fait les deals avec la Corée du Nord pour les quand, quand les Corées du Nord avaient des prisonniers japonais. Euh, il avait une, il a une relation très proche des États-Unis. Il en parle d'ailleurs quand il fait campagne. Il dit je vais aller voir les États-Unis. Il discute avec la Chine. Il discute. Face Fatalement avec la Russie puisque le Japon a des relations anciennes avec la Russie, notamment avec des territoires en haut du pays. Mais dans le même temps, on peut en dire que c'est quelqu'un d'extrêmement nationaliste parce que euh, il défend les, les fameuses îles. Ah, je suis désolé, j'oublie le nom. Couril, mais... hein c pas Kouril, non. Pas Kouril ou. Non, c'est ces les îles qui sont eu con... un contentieux avec la Chine. Euh, voilà, il est il est sur les notions d'histoire très révisionniste sur certains aspects, notamment le rôle de Japon dans la Seconde Guerre mondiale euh, ou le fait d'aller dans des temples où ils honorent des criminels de guerre. Quoi, euh, alors que, dans le même temps, il a des relations internes. Donc, c'est un peu... C'est Shinjo le chat. C'est genre, je retombe un petit peu toujours sur mes pattes et, euh, et voilà. Donc...
0: Et oui, alors, je voulais revenir sur cette partie révisionniste parce que c'est quelque chose, nous, de, enfin, de, de l'Occident, d'Europe et particulièrement en France, c'est loin... Euh... Le Japon a commis des exactions, notamment vis-à-vis -vis des Chinois, euh, pendant la, la, les différentes guerres qui, qui ont traversé son histoire. Euh, et notamment, euh, il est du genre à dire que, enfin, euh, je pense au, au cas de ce qui s'appelle des femmes de réconfort, ouais, horrible, non, qui étaient ni plus ni moins que des esclaves sexuels, qui euh, étaient voilà. dans des camps. Et, euh, et je vous laisse imaginer la suite. Euh, il disait, bon, non, ça n'a pas existé, ce, non, non, on oublie. Oui, enfin, c'est. C'est quand même. Pourquoi est-ce que c'est parce que lui croit vraiment dans son cœur ouais, ou sais... c'est un calcul politique Non, je pense vraiment.
1: Quand on lit un peu son... sa vie, je pense que c'est un héritage familial et que c'est son... une éducation en quelque sorte. Hein. C'est quand tu grandis dans l'idée que le Japon est le plus grand pays au monde, un peu... on retrouve un peu ça chez les Américains oui, nous sommes le meilleur pays au monde, etc. Bah, fatalement, lorsque tu es face à des exactions de guerre, il euh, y a un réflexe qui consiste à les nier, à ne pas le dire, etc. Et, euh, et puis tout simplement, ça flatte le nationalisme japonais. Donc je pense qu'il y a un petit côté stratégique, mais j'ai du mal à croire qu'une position qui l'a affaibli au niveau international, hein, parce que lorsqu'il est allé honorer euh, des, des criminels de guerre en allant dans ce fameux temple, dont j'oublie toujours, euh, toujours le toujours Le
0: temple Yasukuni.
1: Voilà, lorsqu'il est allé à Yasukuni, euh, bah, ça, ça lui a posé des problèmes au niveau international. Hein. Clairement, il y a eu une oui, condamnation.
0: Sur les américains, effectivement, oui, il y a eu
1: condamnation, bien. il y a eu incompréhension, il y a toujours incompréhension donc je pense vraiment que ça fait partie de ce qu'il est et, euh, et ça fait partie également parce qu'il n'est pas responsable tout seul, mais ça fait partie également d'une grille de lecture, d'une large partie de la classe politique japonaise, voire même de la population euh, japonaise l'enseignement de l'histoire, c'est toujours quelque chose de très sensible, quel que soit le pays, donc on ne va pas se permettre de juger un pays depuis la France quand même, mais euh, voilà c'est un sujet, euh, voilà
0: Oui, sur l'enseignement de l'histoire, je crois qu'il a, il a rétabli genre le salut au drapeau, euh, il y avait aussi sur l'histoire de l'empereur, je voilà, crois
1: Voilà, le, le champ national, bah, le, le, le... qu'on a entendu l'hymne national quoi, euh, japonais donc oui il y a tout un petit côté on, on, on le sait hein, le Japon euh, on va pas repasser sur la politique éducative mais l'uniforme est toujours là enfin euh, c'est euh... C'est une éducation, enfin l'éducation japonaise, on sait les, ex les exactions qui ont été faites envers les enfants, l'éducation à la dure, etc. Et le fait est qu'aujourd'hui, encore au Japon, le harcèlement scolaire reste un problème majeur, euh, euh, même si euh, bah, Shinzo Abe a mis en place des politiques contre le harcèlement scolaire euh, aussi. Hein. Mais euh, voilà, ça reste, euh, mais ça, ça reste une représentation de la façon dont ce pays a été, euh, a été gouverné.
0: Je voulais revenir sur un point dont on a évoqué donc, un peu, la relation avec l'empereur, la, la relation avec l'histoire japonaise. Et un truc, une relation internationale qui n'est pas manquée dans l'histoire japonaise, c'est les relations avec les Américains. Comment ça se passe euh...
1: Ça dépend des périodes. <rire> clairement ça dépend des périodes genre avec Barack Obama il y a eu du chaud et du froid par exemple lorsque c'était Obama euh, Shinzo Abe a tenté de faire euh, d'être très proche de Trump de toute façon les deux avaient beaucoup de points euh, communs et euh, pour s'entendre euh, ouais au ouais, business c'est une certaine façon de voir la nation leur propre nation exactement mais euh, bon bah au bout d'un moment euh, comme on sait qu'il est impossible d'avoir des relations normales avec euh, Donald Trump euh, etc donc je sais pas trop comment ça s'est euh, comment ça s'est terminé au final puisque bon, de toute façon il est parti là, à l'heure actuelle euh, donc voilà, les relations avec les États-Unis. Dépend... En fait, le Japon est un pays au centre de beaucoup de choses. Comme je l'ai dit, il discute avec la Russie, il discute avec la Chine, il discute avec les États-Unis énormément. Et lorsqu'arrive par exemple la crise d'Ukraine, où c'est un peu États-Unis contre Russie, États-Unis-Europe contre Russie. Euh, ben on retrouve Shinzo Abe le chat quoi. Il faut arriver à danser. Ou lorsque Edward Snowden arrive et il dit euh, ah ben en fait euh, les États-Unis ont espionné le Japon. Ben, d'un côté ça rentre pas Shinzo Abe puisque lui il veut se rapprocher euh, des Américains. Mais dans le même temps il peut pas ne pas non plus ne rien dire quoi. Donc voilà il y a et pour revenir juste sur un truc que tu as dit sa relation avec l'empereur est complexe en fait avec l'empereur en, en elle-même puisque l'une euh, des grandes l'une des grandes empreintes de Shinzo Abe au niveau euh, politique c'est qu'il veut changer l'interprétation de la constitution japonaise l'article 9 de la constitution japonaise celui qui dit qu'il renonce définitivement à la guerre euh, lui ne lui plaît pas du tout, puisqu'il voudrait que les forces d'autodéfense euh, du Japon puissent intervenir en pays étranger, en quelque sorte réviser ce caractère pacifique euh, de la constitution japonaise, qui leur avait été imposée au sortir de la guerre par les États-Unis, quand même, alors que l'empereur y était très attaché. Donc il euh, y, y a toujours un petit conflit. C'est un des grands rêves euh, de Shinzo Abe de changer la constitution, en tout cas l'interprétation de la constitution japonaise. Il n'y est jamais arrivé. Et. Euh, à noter qu'il il a, il a jamais renoncé pour des raisons de perte d'élection, mais parce que c'était pour des raisons de santé quand même à chaque fois.
0: On va donc on a abordé un peu en, en, en large et en très rapide parce qu'on même pas en dix minutes hein, sa, sa politique. Il y a aussi des petites euh, tâches sur son CV. Euh, on va commencer avec Fukushima, cette catastrophe nucléaire. Il n'était pas au pouvoir. Il pas au pouvoir. Euh, ah, parle d autant il de moi. Il n'était pas au pouvoir pendant Fukushima. Mais il a géré un peu l'après avec TEPCO, etc. Donc Tepco oui, voilà. C'est-à-dire fait. Qui
1: J'espère que je ne dis pas de bêtises, on corrigera si jamais euh, c'est le cas, mais il me semble que justement là, au moment de Fukushima, c'est une des rares périodes du Japon où ce n'est pas le PLD qui est au pouvoir, mais c'est le PJD, qui est un parti de centre-gauche qui est au pouvoir au moment de la gestion de Fukushima. Par contre, il va encore une fois rebondir sur ses pattes, puisque, arrivé au moment, il se retrouve face à une opinion japonaise qui forcément... Est très méfiante vis-à-vis du nucléaire, et même un ancien premier ministre, Koizumi, qui est devenu farouchement anti-nucléaire. Et euh, Shinzo Abe, lui, va pousser au dans le contraire dans le sens inverse, c'est-à-dire, genre, il faut réouvrir les centrales. Alors, certes, il va mettre des procédures en place absolument euh, draconiennes, déjà, les procédures de sécurité. Et il va même retourner à la situation en disant, bah, maintenant qu'on sait faire, on va peut-être pouvoir vendre ça à l'étranger. Donc, son idée, c'est d'arriver à dire, on va vendre, puisque le Japon a subi ça, on s'en est remis, on sait maintenant sécuriser les centrales nucléaires. Allez hop, allons vendre ça à l'étranger. Ce qui est quand même une façon de tourner l'histoire. Euh... C'est une façon
0: de tourner l'histoire qui est incroyable. Moi, j'ai souvenir pendant la, la crise de Fukushima que, euh, par exemple, la publication des taux de radiation environnants était interdite. Euh, du coup, ça faisait que les habitants se faisaient des compteurs GG de maison. Enfin, C'était quand même assez au, hallucinant. Quoi.
1: Au niveau, pour rebondir un peu ce que tu vas dire, je fais un, un, di un bon direct, mais sur les autres tâches de son CG. Dit, ouais. Ouais, on, on, va, on va dire notamment que euh, Shizuobé n'est pas du tout un ami de la presse. Hein. Clairement, le classement japonais au niveau de la liberté de la presse, pendant son pouvoir, a diminué clairement. Il y a une sorte de mise au pas de la presse. Il y a des lois qui ont été votées, notamment sur les fameux secrets spéciaux, où les ministères pourraient dire que tel truc relève du secret spéciaux et le révéler serait si ce type d'année de prison quand On connaît les prisons au Japon aussi. Hein, voilà, il est clairement en pro-peine de mort euh, dans un pays qui l'est, faut quand même le dire. Mais euh, voilà, c'est euh, ça. Reste, euh, c'est pas, pas un gentil, hein, Shinzo Abe. Hein, c'est clairement quelqu'un qui allait dans l'ongue, mais euh, il vit dans un milieu où c'est un peu nécessaire pour survivre, malgré tout.
0: Quelque chose qui a précipité son, son départ, ce sont les affaires de corruption. J'ai Assez peu suivi, euh, je dois l'avouer, ce, ouais, ces choses-là. Suis... Euh, mais voilà, c'est en tout cas à, à citer dans, dans son parcours.
1: À noter que c'est régulier au Japon hein, quand même, les affaires de corruption, que ce soit à différents niveaux. Hein, ah oui,
0: je ne bah, savais pas. Oui,
1: euh, bah, y a, on entend régulièrement, quand tu regardes l'actualité japonaise, des affaires de corruption ou des choses comme ça. Ce n'est pas pour dire que le Japon est un pays plus corrompu que, que les autres, mais en tout cas, ça fait partie de l'actualité politique
0: euh, japonaise. Ah, C'est-à-dire que les, les accusations de Carlos Ghosn, l'ancien patron de <rire> qui disait « Non, non, je fuis, bah, là au Japon parce que euh, le, le système judiciaire est pourri. » bah, Le système pas...
1: judiciaire, c'est encore autre chose. Voilà. Mais quand tu sais que le Japon est un pays où euh, 99% des procès se terminent par un verdict coupable et où les, producteurs ont... Et les, producteurs... wow les procureurs ont énormément de pouvoir et les avocats assez peu, euh, voilà. c'est une façon d'envisager la justice. On ne va pas dire que c'est parce que c'est Carlos Ghosn qu'il n'a aurait... qu pas... Euh... Fondamentalement en partie raison sur son appréciation de la justice japonaise et que surtout quand tu es un étranger avoir affaire à, à la justice japonaise c'est
0: très. Eh cool ben, écoute est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur Shinzo Abe
1: Voilà bah non non bah sur Shinzo Abe euh, pas particulièrement disons que c'est un bah, Disons que alors là, on a son héritier. Euh, oui, Yoshu.
0: Euh, ce... Yoshidi Yoshi... Suga. Je...
1: Voilà, Suga. Euh, et Suga, bah, c tu vois, typiquement, on, rend, on revient à la politique japonaise. C'est-à-dire, c'est un homme qui a zéro charisme, mais vraiment, hein, il a, le seul truc pour lequel il est connu, c'est parce que c'est lui qui tenait la pancarte au moment du changement d'air. <rire> Okay. Voilà, euh, il est très peu connu, euh, il a très peu de charisme, mais il était dans l'ombre de Shinzo Abe depuis très longtemps. Et euh, bah, c'est le choix d'un héritier. Voilà, c'est vraiment typiquement c'est des grands messieurs euh, du parti au pouvoir qui s'en réunissent. On dit bah, ce sera lui. Euh, voilà, donc reste à savoir. Euh, ce qu'il en deviendra.
0: Après, est-ce qu'on est obligé d'avoir toujours des, des grands personnages euh, hommes ou femmes qui font des grands discours C'est bah, voilà. une façon
1: d'envisager le, le, le pouvoir. Quoi.
0: Et voilà. Bon, en tout cas, on espère que ça vous a donné un aperçu de ce que peut être la politique. Alors Pour le coup, là, c'est au Japon, mais pourquoi pas imaginer ça en Europe ce serait, ce serait assez intéressant. Merci beaucoup, Nemo. Merci, Adrien. Euh, merci à Suzy Q pour le générique. Euh, vous pouvez retrouver cette émission sur Deezer, Spotify, Apple Podcast, Podcast Alix, etc. N'hésitez pas pas à nous aider pour euh, nous acheter du matériel, etc., à contribuer sur le Tipeee de Studio Dilettante. Et on vous laisse sur cette citation de Henri David Thoreau qui disait « À quoi bon avoir une maison si l'on n'a pas une planète acceptable où la mettre ?» Bonne fin de journée à vous, à bientôt. À la prochaine Pour soutenir ce podcast et l'association qui le porte, rendez-vous sur tipeee.com studio-dilettante.